0: Radio Officien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Officien. Hier sind wieder Michael und...
0: Theresa, hallo.
1: Hallo, wir begrüßen euch ganz herzlich. Und heute sprechen wir über das spannende Thema Wundheilung. Die heutige Folge von Radio Officien präsentieren wir euch mit freundlicher Unterstützung der Bayer Vital GmbH. Theresa, wann hast du das letzte Mal denn zum Thema Wundpflege beraten?
0: Das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Das war vorgestern. Da hatte ich eine Kundin bei mir im HV stehen, die für ihren Freund Sachen holen wollte, weil der sich verbrannt hat in der Küche oh, an Kochtopf. Und ähm, ja, oft habe ich das Gefühl, dass wir gar nicht so extrem viel zur Wundpflege beraten. Natürlich reden wir kurz über die Wunde, aber auch immer wieder gibt es die Fälle, dass ähm, ja die Kunden ganz zielstrebig einfach nur ein Pflaster kaufen möchten oder gar nicht viel zu wissen möchten. Aber trotzdem ist es ja ein sehr wichtiges Thema, über das wir durchaus reden sollten mit unseren Kunden.
1: Definitiv.
0: Michael, was machst du denn, wenn du dir jetzt wehtust? Gehst du da quasi für uns als gutes Beispiel voran?
1: Ja, also ich versuche es zumindest. Ne? Ich sag mal, wir kennen das ja alle aus der Apotheke. Also gerade so scharfkantige Ränder, zum Beispiel von Papier, von den Rezepten von Papiertüten. Ähm, das tut sehr, sehr weh. Das ähm, stört auch in der Regel ähm, ziemlich äh, schnell. Und ähm, das das ist halt eine häufige Ursache, aber genauso auch aus dem Haushalt zu Hause mit, mit Scheren oder mit Messern oder auch Konservendosen, wo man sich schnell dran schneiden kann. Aber natürlich auch Stürze oder Unfälle können zu Hautverletzungen führen. Ich orientiere mich meistens bei der Behandlung dann an der Ursache des Hautschadens. Also sprich, ich gucke mir erstmal genau an, was ist denn da Sache und wie sieht die Wunde aus?
0: Genau. Ja, also im Endeffekt gibt es ja viele Möglichkeiten, sich weh zu tun. Da hast du recht. Und da müssen wir auch immer schauen, wie wir vorgehen. Wie ist das denn jetzt, wenn du quasi eine blutige Wunde hast? Eine kleine Verletzung. Lässt du die auch schon mal einfach so trocknen?
1: Naja, also ganz ehrlich, meine Oma, die hat mir ja wirklich viele gute Ratschläge mit auf den Weg gegeben, aber das Thema Wundversorgung, das hat sich mit den Jahren gewandelt. Mhm. Trotzdem nochmal danke Oma, aber mittlerweile ja so leichte Hautverletzungen trocknen lassen an der Luft geht gar nicht. Mhm. Die Zeiten, die sind echt überholt. Das macht man eher wirklich mit der modernen Wundversorgung, also sprich sanft reinigen, desinfizieren und dann anschließend behandeln und abdecken. Genau, Theresa, kannst du dich denn erinnern, wie das Versorgen mit Pflaster aufkleben als Kind war?
0: Puh, ja, kann ich mich. Also oft ist es ja so, wenn man sich als Kind verletzt hat, dass man selber direkt dachte, es ist irgendwie total schlimm und man braucht direkt Hilfe. Und ja, meistens hat man dann auch direkt ein schönes, buntes Pflaster bekommen, wenn das so schnell zur Hand war. Und ja, darüber hat man sich dann auch mal direkt gefreut und das war auch vergessen, dass es das gerade noch wehgetan hat. Ähm, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da ähm, quasi ja, Ruhe bekommt und Verständnis bekommt und vielleicht auch die Eltern nicht so ja, aufbrausend reagieren, wenn irgendwie was passiert ist, sodass das Kind selber auch ruhig bleibt und gar nicht denkt, es ist jetzt so dramatisch. Ähm, aber trotzdem merkt man, dass es halt total den psychologischen Effekt hat. Ähm, und auch nicht nur das, sondern auch, dass die erste Hilfe, also auch selbst bei kleinen Verletzungen sehr, sehr wichtig ist ja und dass das halt ähm, ja, direkt wirkt. Was natürlich nicht so schön ist, und worauf man sich nicht freut als Kind, ist, wenn man das Pflaster dann wieder abmachen muss oder das abgezogen wird. Darauf freut man sich nicht, aber daran denkt man natürlich nicht im ersten Moment, wenn man das erstmal
1: braucht. Ja, nicht alle Hautverletzungen bedürfen gleich einer ärztlichen Behandlung so kleine oberflächliche Schnitt- oder schiff und die können mit dem nötigen Sachverstand und ein bisschen Desinfektionsmittel und auch mal einem Pflaster oder einer sterilen Kompresse selbst versorgt werden. Zur schnelleren Hautabheilung, da kann man unterstützen natürlich eine Salbe auftragen, aber welches der zahlreichen verfügbaren Präparate verfügt jedoch über eine ausreichend belegte Wirksamkeit? Das ist ja wirklich eine Frage. Genauso wie, in welchen Schritten läuft die Wundheilung ab und wie kann man die unterstützen, beziehungsweise wie kann man die vielleicht sogar beschleunigen. Ähm, heute haben wir Gelegenheit, diese und weitere Fragen mit Herrn Julian Gorski zu besprechen. Und Theresa, die hat da ein Interview mit dem Herrn Gorski geführt.
0: Lieber Herr Gorski, herzlich willkommen bei Radio Offizin.
2: Hallo, es freut mich sehr, hier sein zu können.
0: Ja, schön, Sie zu hören. Vielleicht stellen Sie sich einmal ganz kurz in eigenen Worten vor.
2: Ja, mein Name ist Julian Gorski. Ich bin von Beruf aus Apotheker. Ich habe in Münster Pharmazie studiert und bin jetzt seit einigen Jahren schon bei der Firma Bayer tätig und zwar da in der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung. Beschäftige mich da in dem Bereich vor allem rund um die Haut mit einem besonderen Fokus auf dem Bereich der Wundheilung.
0: Ja, dann sind Sie ja heute der perfekte Ansprechpartner für unsere Folge und natürlich auch für uns PTA immer wieder schön zu hören, dass Sie Apotheker sind und selber auch den Apothekenalltag äh, kennengelernt haben. Ja. Ja, Schnitt- und Schürfwunden sind ja jetzt schnell passiert und viele schwören ja auch darauf, die Wunde jetzt einfach an der Luft trocknen zu lassen. Wieso sollte man die Wundheilung denn jetzt
2: unterstützen? Das ist richtig, was Sie sagen. Die Verletzungen im Alltag passieren wirklich schnell. Jeder von uns kennt das, vor allem die kleineren Kinder, gerade jetzt, wo kurze Hosensaison ist, fallen doch gerne mal auf die Knie und gerade solche Alltagsverletzungen natürlich dazu, dass ich die Haut verletze. Und die Haut, die ist für uns die Schutzbarriere für unseren Körper nach außen. Das heißt, sie schützt uns vor Infektionsrisiken. Ganz klar natürlich vor Bakterien oder Viren, aber auch natürlich anderen Erregern wie Pilzen oder ähnliches. Und wenn meine Haut jetzt defekt ist, habe ich natürlich die Gefahr, dass diese Erreger quasi in meinen Körper kommen und da möglicherweise, so im schlimmsten Fall, Systemische Infektionen hervorrufen, die dann für meinen Körper auch durchaus herausfordernd werden können. Ja. Jetzt Gerade bei Alltagsverletzungen ist natürlich das Risiko nicht unbedingt so groß wie bei großflächigen Verletzungen, weil die Wunde in einer gewissen Zeit wieder abheilt, vor allem wenn ich keine besonderen Erkrankungen mitbringe. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass jede Wunde optimal versorgt werden sollte, mhm. weil vor allem Infektion zu einer schlechteren Wundheilung führt. Und eine schlechtere Wundheilung das kosmetische Endergebnis meiner Wundheilung beeinflusst. Das heißt, wie sieht meine Haut am Ende des Tages aus zur umliegenden Haut? Also habe ich da Farbveränderungen? Habe ich da vielleicht eine Narbenbildung? Und wie ausgeprägt ist diese Narbenbildung? Mhm. Und gerade bei den kleinen Verletzungen, sei es am Knie oder Ähnliches, möchte man natürlich ein möglichst schönes Hautbild erreichen. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn man da nicht die optimale Unterstützung der Alltagsverletzung ja, hervorruft für ein gutes Endergebnis. Und normalerweise versorgt man Alltagsverletzungen in drei Schritten. Die erste ja, Herangehensweise ist eine Reinigung. Normalerweise reicht da Leitungswasser oder sauberes Wasser aus. gibt auch spezielle Lösungen, die man da verwenden kann. Und wenn man der Meinung ist, es könnte ein Infektionsrisiko vorliegen, wenn ich zum Beispiel eine stark verschmutzte Wunde habe, da macht es auch Sinn, zusätzlich zur Reinigung noch ein antiseptisches Produkt aufzutragen. Das kann eine Salbe oder ein Spray sein. Das sorgt dann einfach dafür, die Menge an Bakterien in meiner Wunde zu reduzieren. Anschließend würde man noch was zur Wundheilungsunterstützung auftragen. Das können passende Arzneimittel oder Medizinprodukte sein. Je nachdem, was ich dann nehme, macht es auch Sinn, abschließend noch eine Abdeckung aufzutragen. Also ein klassisches Pflaster oder den Verband um quasi die physikalische Schutzbarriere nach außen wiederherzustellen. herzustellen und so zusätzlich natürlich auch noch vor dem Austrocknen zu schützen.
0: Mhm. Ja, jetzt hatten wir im Endeffekt ähm, einmal die... Ähm die Versorgung, die ist ja in drei Schritten. Und jetzt ist es ja so, dass die Wunde selbst auch in verschiedenen Phasen abläuft. Also nicht die Wunde, sondern die Wundheilung, die läuft ja in verschiedenen Phasen mhm. ab. Und diese gehen ja in der Regel auch fließend ineinander über oder überlappen sich teilweise sogar etwas. Wie genau läuft jetzt dieser Wundheilungsprozess ab?
2: Wie Sie gerade schon gesagt haben, die Wundheilung selber läuft in verschiedenen Phasen. Momentan unterscheidet man drei Phasen ab. Und dabei ist es ganz spannend, dass die Schritte der Wundversorgung, also Reinigung, Unterstützung der Wundheilung und ich sage jetzt auch mal die physikalische Schutzschicht sich auch spiegeln im Wundheilungsprozess der Phase. Man redet mhm. von einer ersten Phase, die Reinigungsphase, dann gibt es noch eine Proliferationsphase und eine Epithelisierungs- bzw. Umbauphase. Und die erste Phase, die Reinigungsphase, das ist die, die direkt nach der Verletzung startet. Das heißt, man hat erstmal eine leichte Blutung. Die Blutung sorgt dann dafür, dass Fremdkörper, Bakterien, ähm, auch Zelltrümmer meiner Zellen ausgeschwemmt werden. Diese Blutung wird dann irgendwann nach einer gewissen Zeit auch wieder gestoppt. Da bildet sich dann ein Fibrintropf oder Propf, besser gesagt, der die Wunde verschließt, damit nicht weiter Blutung stattfindet. Und gleichzeitig arbeiten Immunzellen in dieser Phase daran, die noch in der Wunde befindlichen Erreger oder auch Zelltrümmer abzubauen. Und das wiederum führt dann auch dazu, dass umliegende Zellen vor allem Fibroblasten angeregt werden. Und diese Fibroblasten, da befinden wir uns dann in der zweiten Phase, die Proliferationsphase, die sorgen dafür, das Ersatzgewebe der Wunde aufzubauen. Das sind Zellen, die quasi Bindegewebe, also vor allem Kollagenstrukturen aufbauen und somit die Wunde wieder füllen. Ich habe ja quasi Gewebe verloren durch die Verletzung und das muss wieder aufgebaut werden. Mhm. Gleichzeitig wird in der Zeit, in dieser zweiten Phase, in der Proliferationsphase, auch neue Blutgefäße gebildet. Vermehrte kleine Kapillaren vor allem, die die Wunde dann mit Nährstoffen versorgen können und mit Zellen versorgen können, damit der Aufbau der Wunde wieder optimal stattfinden kann. Und die letzte Phase, die sogenannte Epithelisierungs- oder Umbauphase, das ist die Phase, in der vor allem Keratinozyten aus dem Wundrand anfangen, die Deckschicht, die äußerste Schicht, die Epidermis nach und nach wieder aufzubauen, um die Hautbarriere wieder in Stadt zu setzen, also die physikalische Abgrenzung nach außen, um dann quasi wieder sicherzustellen, dass ich eine intakte Haut bekomme, die dann auch wieder kein Infektionsrisiko trägt.
0: Wie ist das jetzt, wenn es zu einer tieferen Wunde kommt, wie jetzt eine normale, sag ich mal, Alltagsverletzung, die einfach nur eine Schürfwunde ist?
2: Also bei tieferen Wunden, gerade wenn so die mittlere Därmesticht betroffen ist, kann es sein, dass es zur Narbenbildung kommt. Die Narbenbildung ist dann davon abhängig, wie gerade schon gesagt, wie tief ist die Wunde, aber auch wie ist meine Wundheilung abgelaufen? Hatte ich beispielsweise eine Wundheilungsstörung, eine Verzögerung durch eine Infektion? Dann steigt das Risiko einer Narbenbildung. Und wie sieht die Narbe am Ende des Tages aus? Kommt auch darauf an, wie die Wundränder beispielsweise ursprünglich gelegt waren. Also hatte man einen sehr feinen Schnitt oder hatte man beispielsweise ausgefranste Wundränder? Sehr ausgefranste Wundränder geben auch in der Regel der unschöne Narben. Diese Narbenbildung, die findet auch in der letzten Phase, in der Umbauphase statt. Wenn also meine Runde voll wieder aufgefüllt ist, habe ich eine Kollagenstruktur in meiner Haut quasi, die von den Fibroblasten hier aufgebaut wurde. Die ist aber noch nicht so fest und stabil, wie ich das als Körper oder mein Körper das gerne haben wollen würde. Das heißt, da finden dann Umbauprozesse statt, im Sinne der Anordnung der Kollagenfasern und der Art der Kollagenfasern, maximale Stabilität wirklich für die Narbe zu erreichen. Und diese Phase, die kann sich Wochen oder sogar Monate bis zu Jahren hinziehen. Man findet in der Literaturbeschreibung, dass Narben bis zu zwei Jahren aktiv sein können.
0: Also sehen wir, dass dieser ganze Prozess wirklich lange dauern kann ja. und im besten Fall konnten wir vorher der Wunde helfen, dass sie besser abheilt. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Also bei der Wundheilung versucht der Körper also in den drei verschiedenen Phasen die Schäden im Gewebe erstmal zu verschließen. ja. Das ist ganz wichtig, einfach um Infektionen, die Austrocknung oder auch andere Folgeschäden zu vermeiden. Wie lange jetzt eine einzelne Phase genau dauert, das kann sich jetzt individuell natürlich unterscheiden. Wir haben es jetzt gerade mit dem Beispiel der Narbe gehört. Ist das jetzt bei allen Wunden der Fall, dass sich das unterscheidet?
2: Es ist nicht bei allen Wunden der Fall, dass sich eine Wundheilung stark in der Zeit unterscheidet. Man geht davon aus, dass Alltagsverletzungen, wenn man sie auch mit Produkten, die speziell dafür entwickelt wurden, unterstützt, so circa sieben bis 14 Tage für ihre Heilung brauchen. Dazu zählen mhm. also Standardverletzungen wie die Schürfwunden oder die Schnittwunden im Alltag. Darunter zählen aber auch Anwendungen, die man aus der dermatologischen Praxis kennt. Beispielsweise die Anwendung von Lasersystemen oder ein Microneedling. Das sind auch kleine oberflächliche Wunden. Die sind mhm. auch so innerhalb von fünf bis 14 Tagen ungefähr verheilt. Was man auch weiß, sind Tätowierungen beispielsweise, die auch in dem Bereich der kleinen oberflächlichen Wunden fallen, die auch ungefähr 14 Tage zur Abheilung benötigen, wenn man sie gut mit einem Produkt natürlich versorgt. Wo Phasen länger dauern können und wo man deutlich über die vier Wochen für eine Wundheilung auch hinausgeht, ist der Bereich chronischer oder stark infizierter Wunden. Das sind im Endeffekt Wunden, die mit einer Wundheilungsstörung einhergehen, das ist im Endeffekt die Bezeichnung dafür, dass sich einzelne der Phasen verzögern können oder verschieben können, weil ich beispielsweise bestimmte Medikamente nehme, die meine Wundheilung beeinflussen oder ich Vorerkrankungen wie beispielsweise Diabetes habe, die sich negativ auf die Wundheilung auswirken können oder eine bestimmte Herzinsuffizienz, wenn ich Probleme mit Wunden an den Beinen habe, die da auch einen negativen Einfluss haben können. Solche chronischen Wunden, die werden aber in der Regel ärztlich versorgt. Das ist normalerweise kein Management, was in der Selbstmedikation abläuft, sondern da gibt es dann ja Unterstützung vom behandelnden Arzt mit engmaschigem Monitoring.
0: Wie äh, können wir jetzt in der Apotheke weiterhelfen, wenn wir eine Alltagsverletzung haben, wo wir ganz klar sehen, okay, da können wir was tun. Wie kann man da jetzt die Wundheilung unterstützen?
2: Prinzipiell weiß man heute, dass es zwei Arten der Wundheilung gibt oder man teilt sie zumindest so ein. Das ist einmal die sogenannte trockene Wundheilung und die feuchte Wundheilung. Die trockene Wundheilung ist quasi das Prinzip, ich lasse meine Wunde an der Luft trocknen und tue nichts weiteres. Ich mache maximal noch einen Pflaster drauf und schaffe also eine trockene Wundumgebung. In der bildet sich dann Schorf. Dieser Schorf schützt dann die Wunden nach außen Außen physikalisch. Was wir aber wissen, ist, dass der Schorf die Zellwanderung innerhalb meiner Wunde, also vor allem für die Zellen, die Kollagenstruktur aufbauen müssen, die meine Deckschicht aufbauen müssen, meine Epidermis, dass sie negativ beeinflusst werden. Das heißt, meine Zellen kommen schlechter von A nach B. Und zusätzlich für dieses ja, mögliche Abreißen eines Schorfes jeder kennt das, wenn er das mal hatte. Man kommt irgendwo gegen oder fest es auch selber an. Man neu okay. Aufreißen der Wunde. Und das kann dann auch wiederum die Heilung verlängern. Deswegen weiß man seit einigen Jahrzehnten eigentlich schon, dass die beste Wundumgebung momentan eine feuchte Wundumgebung ist. Das heißt, ich erhöhe den Feuchtigkeitsgehalt im Bereich meiner Wunde. Und ermögliche dadurch vor allem Zellen einfacher von A nach B zu kommen, damit die ihre Arbeit besser machen können. Und habe dadurch auch noch den Vorteil, dass ich ja die Wunde elastisch halte. Und das kann ich tun mit unterschiedlichen Produktarten. Da gibt es beispielsweise wasserhaltige Salben und Cremes. Es gibt spezielle Gele oder auch besondere Pflaster. Das sind beispielsweise Hydrokolloidpflaster. Die schaffen also ein Wundmilieu, was Feuchtigkeit spendet. Und diese Feuchtigkeit oder dieses feuchte Wundmilieu, das können manche Produkte auch noch mit einem pharmakologischen Wirkstoff ergänzen. Beispielsweise 5% Dexpanthenol in einer Zubereitung, die auch Feuchtigkeit spendet und atmungsaktiv ist, hat dann also den feuchtigkeitsgebenden Effekt, also arbeitet nach dem Prinzip der feuchten Wundheilung, hat aber zusätzlich noch eine pharmakologische Eigenschaft, die beim Dexpanthenol bei 5% beispielsweise nachweislich die Fibroblasten und die Keratinozyten in ihrer Proliferation verbessert und auch anti Eigenschaften hat. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, mit anderen Tricks zu arbeiten, in solchen Formulierungen wie beispielsweise den pH-Wert der Wunde noch anzupassen. Wir wissen, dass ein saurer pH-Wert auch die Wundheilung unterstützt. Das liegt einfach daran, dass ab einem pH-Wert unter 6 das Bakterienwachstum abnimmt in der Wunde, bestimmte Zellen und auch Enzyme besser arbeiten können, wenn sie einen sauren pH-Wert haben. Insgesamt zeigt sich, dass die feuchte Wundheilung der Trockenen in der Geschwindigkeit und dem kosmetischen Endergebnis überlegen ist. Und das wäre daher auch in der Regel die Empfehlung, die man... Kunden in der Apotheke mitgeben kann.
0: Genau, ja, schönes Stichwort, dass Sie das so sagen. Ich glaube, da ist oft Bedarf, dem Kunden das zu erklären, weil viele denken, dass die trockene Wundheilung doch die bessere Variante ist. Aber wenn man all diese Punkte berücksichtigt und vielleicht sich auch nochmal genau mit dem Kunden zusammen die Inhaltsstoffe anguckt und darüber spricht, was welcher Inhaltsstoff tut und beiträgt, ist das auf jeden Fall sinnvoll. Aktuell gibt es jetzt ja wirklich viele verschiedene Wundgele auf dem Markt, unter anderem auch das neue Bepangel. Welche Vorteile bietet uns jetzt das bepan -Gel?
2: Genau, das Bepangel gel ist ein neues Gel, ein sogenanntes Hydrogel, was auf dem Prinzip der feuchten Wundheilung basiert. Mhm. Es schafft also durch seine Zusammensetzung eine optimierte Wundumgebung, indem es sowohl den Feuchtigkeitsgehalt der Wunder als auch deren pH-Wert optimiert. Durch die spezielle Carbomer-G-Grundlage, die im bepang eingebaut ist, kann es sowohl Feuchtigkeit aufnehmen als auch abgeben. Das heißt also, je nach Umgebungszustand meiner Wunde, also beispielsweise bei einer trockenen Wunde, gibt es Feuchtigkeit ab. Bei einer feuchten Wunde, wie beispielsweise einer Schürfwunde, nimmt es Feuchtigkeit auf, kann es so sehr intelligent agieren, und es ist also erstmal egal, auf welche Art von Wunden ich dieses Produkt jetzt auftrage. Mhm. Gleichzeitig kann es noch den pH-Wert der Wunde regulieren und zwar in einen saureren Bereich einstellen. Was man weiß, ist, dass ein pH-Wert unter 6 die Wundheilung fördern kann und gleichzeitig auch das Bakterienwachstum reduzieren kann. Zusätzlich bildet bepang -G noch einen schützenden Film auf der Wunde, der vor weiteren Infektionsrisiken schützen kann. Und dieser Film oder das Produkt selber hat dann auch noch eine angenehm kühlende Wirkung. Und das führt dann auch zur Linderung von empfundenen Schmerzen. Das heißt, auch gerade so beim ersten Autsch-Moment kann das natürlich nochmal zu einer Linderung führen. Darüber hinaus ist das Bepangiel eine vegane Formulierung und hat eine lange Haltbarkeit von 36 Monaten. Und diese 36 Monate gelten auch im Endeffekt nach Anbruch. Das heißt also, sobald ich das Produkt aufdrehe, ist es noch bis zum Ende der aufgedruckten Laufzeit zu verwenden. Und das ist natürlich ein toller Vorteil, auch für die Apotheke, weil ich ja in der Regel mich nicht mehrmals hintereinander in einer Woche oder an einem Tag verletze, mhm. sondern auch quasi über Monate hinweg vielleicht nochmal ein Produkt verwenden möchte. Und dann ist es natürlich toll, wenn das nach zwei Monaten nicht schon bakteriell kontaminiert ist, sondern immer noch verwendbar ist.
0: Auf jeden Fall. Ich denke, das ist ein sehr, sehr großer Pluspunkt, genau wie die anderen Punkte, die Sie erwähnt haben, dass es im Endeffekt für uns einfach in der Beratung ist, dass ich weiß, ich muss mir keinen großen Kopf um die Art der Wunde machen. Es darf quasi auf jede Wunde drauf. Und man kann sich schnell und einfach merken, es nimmt Feuchtigkeit oder es gibt Feuchtigkeit. Also es passt sich im Endeffekt wunderbar an. Dann sage ich in diesem Moment schon mal herzlichen Dank, Herr Gorski. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch.
2: Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich.
1: So, Theresa, jetzt wissen wir alle Bescheid, was beim nächsten kleinen Unfall zu tun ist und was wir lieber lassen sollten. Also kleine Alltagsverletzungen gehören einfach zum Leben dazu und es ist sinnvoll, Wunden nicht nur einfach an der Luft trocknen zu lassen, sondern zu behandeln.
0: Genau, und die physiologischen Hintergründe dazu haben wir heute ja in dieser Folge ausführlich kennengelernt. Habenlose kleinere Verletzungen, die nicht zu so stark bluten, die können wir natürlich selber behandeln. Und dazu dürfen wir natürlich auch direkt die Kunden in der Apotheke im HV beraten und denen auch Mittel dazu mitgeben. Wir haben, auch, wir haben heute auch ein neues Präparat kennengelernt. Und das Bepangel von Bayer ist dabei eine gute und auch eine moderne Option, bei der Behandlung von oberflächlichen Hautverletzungen zu helfen.
1: Man sollte jedoch immer die Grenzen der Selbstmedikation im Auge behalten. Also wirklich bei größeren oder stark blutenden Wunden, egal welche Art und Ursache, sollte schnellstmöglich ein Arzt aufgesucht oder sogar der Notarzt gerufen werden. Ja. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt zum Thema Wundbehandlung, euer Wissen nochmal auffrischen wollt oder vielleicht sogar vertiefen wollt, dann könnt ihr das natürlich auf apothekia.de tun mit dem Grundmodul Wundbehandlung, mit dem Aufbaumodul Feuchte Wundbehandlung und natürlich mit den Produktmodulen und Verkaufsmodulen der Marken Bepatin Wund- und Heilsalbe und bepan Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Folge.
0: Ja, dann bedanken wir uns natürlich auch ganz herzlich bei euch als Zuhörer. Ich hoffe, ihr konntet heute aus dieser intensiven und etwas längeren Folge mit Interview viel mitnehmen.
1: Ja, und auch nochmal vielen Dank an die Firma Bayer für das Interview und das Sponsoring. Vielen Dank, macht's gut. Tschüss. Bis dann, tschüss.